0: Hoy, hoy tenemos una sesión bastante, bastante interesante. Por si ustedes no se habían enterado, esta semana se confirmó de forma científica que empiezan a aparecer partículas que habían pasado desapercibidas de alguna u otra forma. Se creía que existían, sin embargo, no estaban firmemente convencidos. El problema de este bosón, bosón que le llaman, es que rompe todas las leyes de la física, no es totalmente inexplicable su comportamiento y por lo tanto eh, parece ser que no se entiende nuestra propia realidad, nuestra propia dimensión queda desnuda ante este tipo de partículas que rompen la hegemonía que se creía existía por las matemáticas que son puras y precisas, pues resulta que no. no, Al parecer, nuevamente se corrobora que los antiguos conocían maneras, formas... Por lo menos si no conocían el bolsón, sí conocían cómo podían manipularlo, cómo ejercer su poder y cómo en la actualidad sigue funcionando para estas personas que utilizan las artes arcanas, las artes oscuras para manipularlo. Ahora bien, la forma de manipulación no es como te la cuentan requiere de un determinado grupo de personas, de seres humanos, cuyas capacidades cerebrales y biológicas son diferentes al promedio general de nuestra especie. De alguna forma, como resultó respirar para algunos, crear electricidad para otros a través de la electricidad estática, pues de la misma manera ellos no pueden explicar cómo manipulan estos estos eh, pues vamos a llamarlos eh, amigos o enemigos de los electrones esa es una de las formas de, eh, de que esto pues nos ayuda a, de alguna forma a entender por qué existen leyendas de seres aberrantes, terroríficos y que pueden venir de otro planeta o de otra dimensión porque existen seres humanos con capacidades de manipulación de la materia misma aún hay mucho, mucho por encontrar, esto resultó bastante impactante, lo pueden buscar ustedes la partícula que desafía las leyes de el universo actual Vaya encontronazo de la ciencia con lo que algunos ya sabíamos referentes a lo que conocemos como magia como fuerzas oscuras manipuladoras Parece ser que es un bosón, un bosón, no un bosón, es un bosón ...Drag es el quinto elemento... ...apenas llegué efectivamente... ...de hecho es uno... ...similar a ese... ...no es ese propiamente... ...algo parece... ...no, es el bosón, ...es algo similar... ...así es al bosón de Higgs... ...sí, pero es todavía... ...más escurridizo que él... ...e incluso... ...es todavía ínfimamente... ...más pequeño... De un quark ahí está, dice dejen su like muchísimas gracias banda espartana y con esto vamos a empezar nuestra noche de terror porque hay cosas que a veces no entendemos y que son muy muy manipulables nos escribe Alex de Largue y nos habla de un poema que es para esta noche de terror lo había comentado el día de ayer, pero me pareció más justo que incluso en esta noche de viernes de terror nos exprese este poema que relata una vida de horror. Te observa, te quiere. Te desea con desesperación. ¿Por qué? Habrá alguna razón... Por la cual... Les causas tanta tentación. Escuchas ruidos. Sombras pasan desapercibidas. Algunas... Son notorias. En tu caso... Solo ignoras. ¿Escéptico? Te guías por leyes y normas de la ciencia creyendo que la experiencia vivida es mera fantasía. ¿Pensabas que no existía? Deja de engañarte, que lo tienes a la vista. Él te visita, tu miedo le incita a poseer el cuerpo que tanto necesita. Gracias querido Alex de Largue, te acabas de aventar un diez con ese poema hermoso e incluso está como para que lo podamos poner en nuestro especial de Halloween de este año. Vamos a empezar con los relatos de nuestros espartanos y nos vamos a remontar a un relato en el cual nos escribe Kevin Lovecraftiano el buen Kevin dice Drac, ¿cómo estás? te sigo desde hace mucho tiempo siempre he visto tus directos hablando de cosas paranormales y de tus historias familiares Hace un tiempo me creé un canal de YouTube que se llama Kevin Lovercraftiano en donde hago directos reaccionando a videos de terror, exploradores paranormales, tengo 2200 suscriptores más o menos y en mis directos rondan las 20 personas, siempre discutimos sobre temas paranormales, me gustaría compartir tu historia directamente de ti invitarte a un directo, somos pocos en el directo, pero somos una gran familia y es lo que me importa. Muy bien, mi querido Kevin Lovecraftiano, ahora sí que no vi tu mail antes, pero si estás aquí te voy a poner, te voy a agregar aquí como favoritos para posteriormente comunicarme contigo. Has de creer que a lo mejor soy un ojetazo y que pues ya no, ya no este, ya no me comuniqué contigo porque me siento que soy el non plus ultra del... De, 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 de todo esto Y no, pues la verdad, no no te preocupes Lo vamos a ver en un momento más Muchísimas gracias eh, Si hubiera sido por el otro canal Pues bueno, lo hubiera creído en ese momento no Vámonos pues A la siguiente historia Una historia paranormal De Oscar Jonathan Espero que nos estés escuchando Mi querido eh, Jonathan En esta noche Qué bonito spam, ¿verdad? Eh, estuvo bien, la verdad es de que, miren, yo no tengo ningún problema con este, estar en otros canales y por qué no platicar historias relacionadas a este, a este concepto. No pasa absolutamente nada. Me voy a poner en contacto con el buen Kevin y vamos a platicar de ello, ¿no? Fíjate que esta historia nos las narra nuestro buen amigo Oscar Jonathan y dice, hola Drac, espero estés muy bien. La historia que te cuento ya tiene 10 años, y es probable que aún continúe. Trataré de resumirlo ya que sucedieron varias cosas durante el noviazgo que tuve con mi hoy esposa. Ella me ha dicho que siempre ha sido muy susceptible a esas cosas, ya que en sueños me platica que vio cómo falleció un tío de ella poco después de que desapareció. Dentro del sueño me platicaba que alguien la llevaba al lugar donde veía la escena. Ese alguien lo describió como un tipo de monje, túnica negra, capucha que no le permitía ver al rostro, muy medieval y con manos de dedos largos negros. Después de eso ella se mudó de casa de sus familiares a un departamento compartido por varias mujeres más. A partir de ahí entró a trabajar en una empresa de atención a clientes, donde conoció a unos compañeros que enseguida le empezaron a hablar y no la dejaban ni un minuto. Recuerdo que cuando nos veíamos la comenzaba a ver como más desgastada, con el pelo más seco y maltratado. Estaba pálida, hasta le preguntaba si se cuidaba bien o cómo eh, le podía ayudar porque su semblante era muy malo, además de que siempre se sentía muy cansada. Posteriormente comenzaron a sucederle varias cosas ya que ella tenía una Biblia que al azar le dejaba abierta en su dormitorio y me encantaba que siempre amanecía en un versículo en específico, el de Tobías y Sara pasaje en el que cuenta cómo un demonio se obsesiona con Sara y de cómo Tobías, gracias al arcángel Rafael, pudo casarse con ella. En una ocasión, una de las chicas con las que compartía el departamento le contó que por la madrugada escuchó algo raro en su cuarto, como si hojearas un libro con fuerza y se asomó y vio los pies de una persona sentada en la parte de arriba del ropero. Ella se asustó y hasta la fecha lo recuerda con mucha nitidez. Yo por mi parte tenía unos amigos que con ellos estuve gran parte de mis primeras dos décadas de vida. Llevo tres décadas. Conocimos a una persona que parecía que conocía mucho de estos temas, yo le conté a mis amigos y ellos le contaron a esta persona que él le dio a un amigo una japa mala, un rosario tibetano, el cual se le hizo eh, entregar a mi novia. Se lo, hizo, se lo hizo entregar a mi novia. A partir de ahí mejoraron mucho las cosas. Sin embargo, no pude pasar por, por alto el aspecto del japa mala. se tornó de un café pálido el centro de cada, cuen de cada cuenta parecía como si estuviera quemado en una ocasión y por alguna razón nunca le tomaba de la mano donde tenía el yamapala hasta ese día al momento de tomarle la mano sentí como un cansancio repertino que me sorprendió mucho. Le comenté esto a mi amigo y él se lo comentó a esta persona, el cual nos hizo llegar un mensaje que lo pusiéramos en un vaso de cristal con agua y un cuarzo blanco a la luz de la luna llena. A la siguiente vez que, le, que la vi, me dijo que el agua salió natosa y de color amarillo, lo tiró por el inodoro y se volvió a poner el Yampala el, yam, el Yapa Mala el cual a los días siguientes se rompió durante ese periodo, ella en una noche en la que estábamos juntos dormidos, yo me desperté la vi como si estuviera rígida y traté de tomarle la mano traté de despertar porque no era normal la sensación y él incitó y el instinto me decía que algo pasaba trataba de agarrarle la mano hasta que me dijo con un tono de murmullo muy claro déjame, suéltame recuerdo que le dije que no te voy a dejar y seguía llamándola por su nombre hasta que despertó pero me abrazó inmediatamente y le conté lo que había sucedido ella me platicó que esa noche que estaba soñando con el monje y que veía cómo de sus pies subía hacia ella hasta tenerlo de frente, sintió cómo sus manos la tomaban por el cuello y la comenzaba a ahorcar y le decía déjame entrar, no se está tomando de otro tono de relato y que ella en el sueño trataba de despertarme, pero ella me veía rígido en el sueño después de este percance compramos otro japa mala y nos, y nos dijeron cómo prepararlo para las semanas siguientes las personas que estaban pegadas a mi novia todo el tiempo en el trabajo le dieron una carta y le dijeron que la entregara a quien le había entregado el japa mala esta carta la tomamos hasta con guantes y recuerdo y la leíamos, más o menos se leía así: No entendemos por qué nos traicionaste, te dimos nuestra amistad y nos apuñalaste por la espalda. Dile a tus masoncitos que dejaremos esto hasta aquí, porque no sólo nos traicionaste, sino nos atacaste energéticamente. Después de esto, se calmaron un tiempo las cosas hasta que nos casamos y nos fuimos a vivir juntos sucedieron varias cosas las cuales se haría un relato muy largo pero sí son cosas que hasta me empezaron a ocurrir a mí, te lo haré llegar por el simple hecho de que lo quiero contar, hoy te pregunté si no había mucho a, que si a, no había hecho algún pacto con estas personas fueron tiempos muy difíciles ella me contestó que no espero hayas llegado hasta aquí, te mando un fuerte saludo pues bueno, regresamos a la misma cuestión y podemos entender que de esto estas personas que se juntaban y platicaban podían llegar a ser los dichosos vampiros energéticos, estos seres son practicantes de las artes arcanas no están especializados Simplemente son eh, individuos que de alguna manera les han enseñado a absorber energías de otras personas. Un verdadero vampiro energético prácticamente es un ser sobrenatural, pero tiene la capacidad de enseñar a simples mortales cómo generar esta energía porque posteriormente le va a ser muy conveniente a este vampiro energético tener a una persona que también absorbe cantidades enormes de energía, vamos a llamarla espiritual ¿sí? a lo mejor drag subirás de nuevo los videos viejos como el cagón fantasma, ¿no? <risa> tal vez Bastante buena la historia, sin embargo, pues bueno, también hay que tomar en cuenta pues el tipo de redacción, ¿no? No es tan, tan fácil digerirlo, ¿no? Pero bueno, sabemos quiénes sí podemos así agarrarlo hacer. Sara, ¿cómo estás? Sara pimpin <risa> Gracias, Sarita, hermosa, gracias por estar aquí. Bienvenida seas a estas noches de terror. ¿Cuál es la diferencia de un vampiro energético y un portador de llaves? Creo que es muy evidente, ¿sí? el portador de llaves es un ser que guarda la energía, el vampiro energético la consume. ¿Mm? ella se convirtió ¿qué? y todo bien hasta que nos casamos dice ella se convirtió en un monstruo para mis amigos casados me dijeron que eso es normal ah mi querido aggd eso es interesante drag has visto gently dick gently tiene unos personajes que se llaman proyecto sucubo si me equivoco no recuerdo bien pero justamente son un grupo de hombres que se alimentan de energía de personas especiales morlum este perdón me pierdo de repente mi querido ferry de hecho reitero nuevamente a ver el éxito de estas cosas el, el gran éxito del hecho de que tú tengas que hacer referencias cinematográficas referencias a historias de ciencia ficción que aparecen tanto en radio en televisión, en cómics, en libros en, lo que, en internet, en videos, en lo que tú quieras, simplemente nos dice que lograron su cometido. Esa es la mejor forma de desviar la atención de cosas tan materiales tan eh, simplistas para las mentes ordinarias recuerda que con una sola persona que pueda descalificar un hecho que realmente ocurrió es más que suficiente para muchos en la actualidad ¿por qué? porque vale mucho la palabra de un escéptico que la palabra de una persona que está diciendo la verdad sobre el suceso que le ocurrió esa es la realidad. Hasta los videojuegos están involucrados. Y créeme que cualquier cualquiera de estas entidades, estos entes que vagan por ahí, se les hace y les viene guango todo lo que, la opinión que puedan tener ustedes de ellos. Y ellos están de beneplácito al saber que ustedes los consideran simples leyendas o cuentos para niños esa es la parte más poderosa de estas personas vamos con juan manuel méndez con su historia de un tatarabuelo hola Drac, soy un fan de las historias que cuentas y de tus vivencias me animo a escribirte la historia que mi tatarabuelo nos contaba cada que lo visitábamos. Lo considero muy, en, muy interesante y espero les guste a la audiencia. Nos trasladamos a un punto del tiempo, hace más o menos 20 años, cuando mi tatarabuelo vivía en algún punto del estado de Oaxaca, cerca del estado de Veracruz. Justamente una historia que vamos a contar el día de hoy va a ser en el estado de Veracruz vivía mi tatarabuelo materno en un pueblito de no más de 50 habitantes él fue agricultor toda la vida básicamente la gente que vivía en este pueblito vivía de, la, de lo que sembraba era una persona muy mayor de edad no contaba, mi, nos contaba mi abuela que él no tenía acta de nacimiento pero que tenía una especie de credencial zapatista y haciendo cálculos mi tatarabuelo en su momento debió tener unos 105 años. A lo largo de, los, de las muchas veces que visitamos, nos contaba las historias que a continuación doy relato. Únicamente les pondré un título para que la historia tal cual la narraba. Se llama El Trato. Esta fue la primera vivencia que él nos contó a sus tataranietos y bisnietos. Un día, como cualquier otro, se levantó temprano, tomó su moruna, su garrafa de agua y unos tamales de yuca, que mi tatarabuela había hecho días antes. Montó su burro y se fue a la milpa, a más de o menos 30 minutos de dicho pueblo. Él relata que era un día muy soleado, más que otros días, Después de trabajar hasta el mediodía en el sol, decidió descansar un poco bajo la sombra de un árbol de mango que había en el lugar. Cerró los ojos y prácticamente perdió la noción del tiempo. Él lo define como que se quedó dormido. Después de despertar se incorporó y empezó a preparar sus cosas para regresar a su casa. Dispuesto a irse y a punto de montar su burro para partir... En el camino entre las milpas vio acercarse a tres personas no conocidas. Buenas tardes, exclamó un señor, que él describe como elegante, de traje negro y sombrero de copa. Buenas tardes, exclama mi tatarabuelo. El señor se acerca, pero no entra a su propiedad, se queda en el límite de éste. Mi tatarabuelo amarra su burro y se acerca a él. El señor de negro le comenta que tiene intenciones de comprar el terreno y pregunta por el precio, a lo cual mi tatarabuelo responde que no lo vende, ya que el maíz que aquí se siembra era la única que tenía para comer e intercambiar. El señor de negro insiste en comprarlo, a lo que mi tatarabuelo seguía rechazándolo. Posteriormente, el señor de negro le confiesa a mi tatarabuelo que en ese terreno había mucho oro enterrado, pero que él, o sea, mi tatarabuelo no podía sacarlo, ni podría ser suyo. Pero que había una forma de que ese oro fuese de él, y así ser muy rico. El hombre de negro le propuso a mi tatarabuelo Describe que junto a él venían dos mujeres altas De incomparable belleza Una era güera y la otra era morena Mi abuelo rechazó de nuevo la propuesta del señor de negro Al verse negado una y otra vez El señor de negro decide marcharse No sin antes decirle a mi tatarabuelo que era un tonto Y un cobarde por no aceptar el trato lo que sucedió después, mi tatarabuelo no lo recuerda, solo recuerda que despertó, ya casi llegando a la casa y al bajarse del burro, lo venía le venía siguiendo un gato, yo tuve la oportunidad de ver al gato y no era un gato, era un tigrillo o un lince, este gato acompañó a mi tatarabuelo hasta su muerte, si él salía, el gato salía. Si él dormía, el gato dormía al lado de, o abajo del cate. El día en que él falleció, cuenta mi tatarabuela que logró vivir un par de años más. Los animales maullaron y el gato también murió. ¿Qué significa esto del gato? Definitivamente lo que según... Según eh, tengo entendido y lo puedes encontrar, obviamente no se los voy a prestar, en nuestro libro, en el Glamour, eh, hay algo que se llaman las almas fragmentadas. Lo que pasó aquí es de que el alma se dividió en dos. Una de ellas, un animal tótem, como es un gato salvaje o un lince, ¿sí? se quedó con una parte del alma de tu abuelo parece ser que bien pudo haber sido una protección de alguien que probablemente preveía que iba a tener esta, esta supuesta visita y lo que hizo fue salvaguardar dividiendo el alma en dos la que tenía tu abuelo, un fragmento, nada más se necesita un fragmento para vivir. Posiblemente se lleve uno o varios recuerdos, pero la otra parte se quedó con el gato, por si acaso, por si acaso. Muchas gracias, Adrián Mamadísimo, por tus 5 dólares. Mi drag, es, ya estoy cansado de que la sensación de una mano me jale el pelo. Mientras duermo, me muevo y siento que jala más fuerte. Adrián, ¿tú sabes de quién es la mano? ¿Te has esforzado por hablar con esa entidad? Preguntarle, ¿qué quiere? ¿Quién es? Puedes llevarte una sorpresa, ¿eh? Digo, de buen, de, buen, de buen sentido. A lo mejor simplemente es una entidad que está perdida en la oscuridad y busca la luz. Dice Alan Jair Bruno Morales: Dice, ¿dónde puedo conseguir ese libro? No te lo recomendaría por nada del mundo. Es un libro que solamente se transfiere de generación en generación y es una copia de un verdadero Halsif por tal motivo es un libro maldito que está sellado y el cual no lo tengo aquí por cuestiones de seguridad permanece en la vieja casona maldita ahí permanece custodiado encerrado para evitar que los susurros y los murmullos vayan a querer seducir a un incauto Bien, oigan, usted señor Drac, quiero hablar fuertemente contigo por, para hacer algunos cambios en tu canal. Ornulo yovo, claro que sí, mándame un correo por favor a eh, DracSpartan.com. No, Marcelo, no se pueden comprar en alguna parte del mundo. No se compran, no puedes negociar con esos libros. No puedes tenerlos salvo que él te llame. De hecho, ellos son los que te contactan a ti. Si algún día encuentra un benefactor mi libro, simplemente desaparecería y lo tendría esa persona. Pero obvio, el costo sería muy elevado. Gracias mi querido Fernando Gladín por tu suscripción de nueve meses, estás mamadísimo, arriba yo, mi papá y la chona, saludos, gracias Fernando Gladín, un fuerte abrazo. Mi drag, yo prefiero no acercarme a ese tipo de libros y haces bastante bien, no es tanto por lo que significa en sí, sino la cantidad de energía que puede ser acumulada, lo que hablábamos hace un momento... Eh, eh, tiene tanta energía negativa acumulada por generaciones. Tanta maldad, tanta discordia, tanta envidia, tanta maldición. Que simplemente la opresión que ustedes sintieron en ese Halloween. Se pudo, lo manifestaron muchos a través de sus correos. De hecho, hubo espartanos que me mandaron un, eh, fotos de, de dibujos que tuvieron sobre impresiones de esa misma noche que coinciden entre sí que todos tuvieron prácticamente el mismo tipo de sueño y esto se debe a la manipulación de un libro maldito que está vivo es un libro que te puede quitar la vida, así es eh, pues de, de hecho hablamos ese día pero no es momento de hablar de él es un libro el cual la leyenda dice que la piel está es sacada de un supuesto animal que no existe no quisiera creer que alguien de la familia que ya no existe pues lo haya puesto para mantener esa energía acorralada y sumida ahí ¿Mm? Einar Exilong él pudo ver que ese libro respiraba no, estoy muy seguro es de piel, pero no es de piel humana es de piel de algún animal no humano si así lo queremos llamar porque no es ni de, ni de animal de la tierra, ni de un humano de la tierra Pudieron haberlo visto ustedes en mi especial de Halloween, lo tuvimos aquí, estuvo encerrado y con el cual, pues bueno, eh, me preocupé un poco porque si mal no recuerdo aquella noche, en especial con mi hija Hatzi, ella fue el fuerte llamado que le seducía ese libro. Ella no quitaba eh, sus ojos y no dejaba de repetir lo hermoso y poderoso que era ese libro y me preocupé bastante a pesar de que ella lo estaba viendo a través de la cámara pues es obvio que el llamado de la sangre ¿sí? pues le pertenece por derecho a ese libro pero no no se lo entregaría ni por todo el oro del mundo retroces yo realmente no vi nada raro suele suceder, no es necesario bastante, y pues bueno es precisamente esa parte de cosas que suceden fíjate que me manda el administrador de CI este muchachón, ah bueno es que vamos todavía, perdón vamos por aquí Este todavía aventando conforme nos va saliendo tenemos al joven, este, el cual dice, hola mi queridísimo Drac, ¿sí? que está mamadísimo, gracias. Vengo para contarte algo que me ha estado pasando desde hace ocho años. Desde este momento te aviso que estos relatos pueden llegar a ser algo largos. Espero que puedas leerlos y comentar tu punto de vista de estos mismos. Sin más, espero que disfrutes estas historias. Obviamente, nada más vamos a leer. Eh, vamos a ver qué tanto tenemos. Es una historia al parecer. Y. ¿Eh? Desde hace ocho años. Me han, empezado, me han pasado ciertas situaciones que me han dejado marcado de cierta forma. Cuando tenía 13 años, mi hermana de 18 murió de leucemia. Y desde ese día me han estado pasando cosas digamos que fuertes. No quiero decir que todo lo que me ha estado pasando tiene algo que ver con la muerte de mi hermana, pero de alguna manera esto me parece muy curioso. Lo primero que me pasó fue que empecé a soñar con duendes. Me acuerdo muy bien de la apariencia de estos seres. Estos tienen una característica algo curiosa, ya que tienen deformidades, ya sea en los brazos, en la cabeza, manos o pies. Al principio, estos hacían acto de presencia en mis sueños, en forma de pesadillas, atormentándome, diciéndome groserías o diciéndome que iban a matar a mi familia. Yo tenía 13 años cuando esto me empezó a pasar y por miedo a que mis padres se lo tomaran de una manera, digamos, exorbitante, decidí no contarles nada. Mi mente joven me decía que esto era una prueba para hacerme hombre y no tenerle miedo a las cosas. Pasó el tiempo y al menos dos veces al mes tenía este tipo de sueños hasta que un día me harté y me dije a mí mismo que si esas cosas volvían a meterse en mis sueños los iba a matar a cada uno de ellos y así pasó cada vez que dormía y soñaba con esas cosas ya no les tenía miedo entendía que no era más que un sueño se podría decir que desarrollé algo parecido a los sueños lúcidos y cada vez que se me aparecían yo intentaba atraparlos para posteriormente matarlos. Todo esto parece sacado de un fanfic. Pero tienes que entender, Drac, que esto era el producto de la imaginación de un niño de 13 años. No quiero decir que esto sea de cierta forma real, ya que ni yo mismo lo sé. Lo único que sé es que esto me parece algo curioso. Pasó el tiempo... Dejé de soñar con esas cosas hasta que cumplí los 18 años Y esos sueños regresaron a mí Pero esta vez ellos no intentaban hacerme sentir mal O hacerme un tipo de daño Ellos simplemente me observaban Pero ahora cada vez que soñaba con estos Una mujer de color blanco se aparecía con ellos esto me sacaba mucho de onda, pero nunca le presté atención. El último sueño que tuve con estos seres fueron hace dos años. Se me presentó un duende con unas manos algo grandes para su complexión. Este me tocó una mano y me dijo, toca. Cuando volteé para abajo se apareció un piano. Y atrás de mí hizo acto de presencia esa mujer de blanco. Esta mujer tenía la cualidad de que cada vez que aparecía una luz enorme irradiaba de ella. Yo procedí a tocar una melodía y desde ese entonces no he vuelto a soñar con esos seres. Hasta cierto día que me sucedió algo. Quiero recalcar que en mi puta vida he tocado un piano. Ahora bien, esto que te voy a contar se puede decir que es el antagonista principal de un manga que es mi vida. La aparición de este después de la muerte de mi hermana y un poco en medio del arco de los duendes. Este ser lo he denominado como el Chico Sombra. Recuerdo muy bien cómo fue el primer contacto cuando tenía 14 años y dormía en el cuarto de mi madre, ya que ella no podía dormir sola, ya que solía tener pastillas tras la muerte de mi hermana. Una noche salí a beber agua, la entrada de la cocina tiene una cortina y el cuarto de mi madre pega con la cocina, entonces... Cuando te volteas para cerrar la puerta veías la cortina de la entrada de la cocina. A fuerzas, pues cuando estaba a punto de cerrar la puerta del cuarto de mi madre, veo cómo de la cocina un ser totalmente de negro salía de este Y vi claramente cómo éste movía las cortinas al mismo tiempo que salía de esa habitación. En ese momento duró siglos. El ser iba a levantar su mano y en ese momento reaccioné y cerré la puerta. Traté de ignorar eso y me dije a mí mismo y me convencí que lo que a lo mejor tuve una alucinación por culpa del sueño. Desde ese día me empecé a sentir miserable, me sentía triste siempre, me peleaba por todo en la escuela. No tuve ningún amigo y por alguna extraña razón me sentía siempre observado. Pasó el tiempo, llegué a la prepa, me hice amigos, me hice de una novia, pero el sentimiento de ser un miserable de mierda me seguía persiguiendo. Llegué a tener pensamientos suicidas, me empecé a drogar y cuando vi que todo se me estaba yendo de, la, de las manos, decidí cambiar empecé a tener una buena alimentación cambiar de actitud y hacer ejercicio un día cuando iba de camino a la casa de un amigo sentí como el sentimiento de estar siendo observado se intensificaba de tal manera que de sentir que alguien me estaba viendo empecé a sentir que alguien estaba detrás mío yo con miedo de que era alguien que me quisiera saltar volteé rápidamente no había nadie por cierto, se me olvidaba mencionar que me encontraba en la calle con casas a los lados del tipo colonial y a mi izquierda se encontraban unas casas que hacían muchos años habían abandonado. Volteo a mi izquierda y en el transcurso de girar mi cabeza empecé a sentir como un zumbido que sonaba en mis oídos. Era como si hubieran explotado una granada cerca de mí y cada milisegundo que giraba mi cabeza podría jurar que mi corazón se me quería salir, ya que estaba retumbada, retumbaba como nunca en mi vida, cuando por fin volteo mi cabeza, veo como un ser de aspecto totalmente sombrío salía de una casa abandonada, pero ese momento comencé a ver borroso, el cielo se tornó totalmente gris y mis piernas parecían estar pegadas al concreto, este ser, cada vez que se acercaba a mí, parecía to tornar mi propio aspecto. Yo sentía como si estuviera atrapado en el tiempo. Yo me sentía remuerto en ese momento, que lo único que se me ocurrió fue rezarle a Dios. Le pedí perdón por haber pecado tan joven. Al ser, so al ser solo, se quedó mirándome fijamente. Drac, puedes creerme o no» la verdad ni yo mismo sé pero pude jurar cómo hizo una sonrisa siniestra y así como llegó así se fue cuando entré en sí tenía a los vecinos de la colonia a mi alrededor un señor muy amable me llevó al hospital llegué al hospital y me sentía de la mierda, me sentía casi moribundo, un doctor me checó todo y me dijo que estaba bien y que lo más probable es que estuve en un ataque de ansiedad super cabrón me recetaron unos tranquilizantes se durmió dos días me sentía súper cansado era como si esa cosa me hubiera absorbido mi energía vital en el 2020 por octubre esta cosa regresa pero con mucha fuerza una vez pude ver como en reflejo de una puerta de una ventana de cristal este ser con mi propia apariencia sí estaba ahí delante mío una vez me caí de mi bicicleta abriéndome el pie porque escuché como alguien susurraba mi nombre una noche en la que tuve una pesadilla soñé con un bebé totalmente negro con los ojos totalmente amarillos brillantes cuando desperté de ese sueño puedo jurar como alguien me estaba viendo desde la ventana de mi cuarto pero lo más cabrón que me ha Pasado, es que tengo sueños bastante recurrentes donde este ser me estrangula, diciéndome que va a tomar mi lugar en uno de estos sueños recordé lo que me sucedía con los duendes solo es un sueño no es real agarré fuerzas y desde entonces suelo tener sueños con esta entidad en donde lucho con este ser para evitar que tome posesión de mi cuerpo He ido a psicólogos, con terapeutas y con cuanta chingadera con estudios y todos me dicen que tengo algún tipo de trastorno de identidad por el trauma de la muerte de mi hermana. Pero mi teoría es que tengo de alguna forma sangre de la que corre por tus venas, mi drag. Si sabes lo que me refiero, pero en mi caso, yo formaría parte de la quinta generación de portadores que llevan este tipo de sangre ya diluida. Pero de alguna forma el gen en mi ADN está activo y tengo algún tipo de percepción diferente hacia las cosas. Esto explicaría los sueños que tengo y las cosas que me han pasado. Me han pasado otro tipo de cosas, pero bla, 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 bla. Y pues bueno, se despide de nosotros diciendo buenas noches. Y si, y si te lo preguntas, creo que mi abuela tiene algo que ver con el tema de tener este tipo de gen. Pero eso es para otra historia. Muchísimas gracias, mi querido Subarashi. Bastante extensa su carta. Muy, muy comprometido con lo que me está hablando. Y aunque puedo tener alguna diferencia respecto de lo que cuenta, parece encajar perfectamente dentro del perfil de las personas que han estado, que han estado de alguna forma con sangre diluida en sus venas. Mira, es muy frecuente entre brujas, que tengan apareamientos con hombres y posteriormente cuando suelen ser hombres los descendientes familiares normalmente no suelen aceptarlos, no los asesinan pues esto es un tabú, al contrario prefieren mejor que otras personas críen sus propias entrañas y posteriormente cuando sea necesario pueden tomar algún aprendiz. Por supuesto que todo esto es una simple elección que se puede dar. Y justamente es esta parte donde nos trasladamos al estado de Veracruz. Recuerdo aquella vez que tuvimos que salir para checar un evento con nuestro querido llamado amado Padre el padre hijo del agua un hombre que combatió al mal de los pocos sacerdotes los po de esos pocos padres que conocen la verdad que han estado practicando el bien para que precisamente estas cosas que de alguna manera se denominan malignas no arrastren a más personas en su oscuridad como ustedes saben, esto ocurrió hace mucho tiempo en el puerto de Veracruz y curiosamente el suceso que les voy a contar ocurre cuando uno de los contenedores en los cuales venía en uno de los barcos mercantes provenientes de Asia, sí, pues eh, pasó a propiedad de unos amigos precisamente del Padre Hijo del Agua. En aquella ocasión, él estábamos muy, muy pegados en, en el aspecto de, de, de buscar evidencias. Prácticamente yo me viví mucho tiempo, unas semanas, a veces me iba dos, tres, cuatro semanas, me iba yo con él. Sí, y recapitulábamos cada uno de los eventos y sucesos, marcábamos este, los, las líneas temporales, sí, y quiero comentarles que a pesar de los años que han pasado, tengo por cuestiones de, 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 de psicosis, llamen ustedes como quieran, eh, fragmentos que puedo olvidar. ...porque en su momento inconscientemente así lo quise... ...esa es como que la forma de autoprotegerme... ...de no volverme loco... ...entonces... ...es un desarrollo también mental que tienes que practicar... ...cuando te ocurren sucesos sobrenaturales... ...como dicen por ahí exactamente cual dragón. ...el cerebro te protege... ...y te hace olvidar cosas traumáticas... Cuando nosotros acudimos a este lugar, me había comentado que todo ocurrió cuando sus amigos habían comprado, que por cierto eran eclesiásticos también, y por lo tanto pues había lana. Normalmente cuando no puedes reclamar un contenedor, pues para evitar... ...la pérdida como tal... ...muchas compañías se dedican... ...a rematar estos contenedores... ...y en uno de estos contenedores... ...que provenía de Asia... ...nadie lo reclamó... ...y lo reclamaron estos hombres que lo compraron... ...se dieron cuenta... ...que dentro de este contenedor... ...existían... ...una cantidad impresionante de muebles... ...de madera muy finos... ...obviamente para mí se me hizo como que un golpe de suerte es algo que no pude averiguar si realmente ellos habían comprado en subasta este contenedor o ya sabían lo que traía ese contenedor y específicamente habían querido apropiarse de él lo que ocurrió posteriormente cuando se llevaron lo que contenía el contenedor pues eran muebles en madera tallada desde una base una cama completa con sillas, mesas tocadores todo lo necesario para que alguien lo usara de manera muy fina cuando llegamos el padre me había mostrado fotografías de una cámara Nikon, de estas de las de, de revelación rápida. Ya sabes, antes tomábamos fotos y existía una Kodak que sacaba un rollo de película y ese únicamente le tenías que hacer así para secarlo y se iba revelando la foto que habías tomado. ¿Sale? ¿Sale? Cuando me muestra la casa, esta casa era tenía un color, color eh, vamos a llamarlo rosa pálido. Era un rosa mexicano pálido con esquinas en blanco. Obviamente los perfiles venían en otro color, vamos a llamarle los vivos. ¿no? ¿Mm? Este sitio se veía muy bien, parecía una vieja casona de los años 30, pues bastante bien cuidada, bastante bien este, arreglada, parecía que había tenido pues bastante tiempo. Cuando nosotros llegamos, me bajo yo del auto y lo primero que sucede en este maravilloso puerto de Veracruz es que esta casa, desde que me bajo, puedes oler una pobredumbre... como si algo se estuviera pudriendo cerca de ahí... llegaba hasta fuera de la casa... era un olor horrible... o sea, era como humedad... con carne descompuesta... el padre y yo nos quedamos como diciendo... ¿qué pasó aquí? y justamente lo que creíamos que era una casa bien cuidada, resultó todo lo contrario. La casa parecía muy descuidada. Se veía deteriorada, carcomida, húmeda, lleno de moho. Como si existiera condensación de humedad a todas horas. De hecho, tenía una característica muy particular de acercarte a la puerta y en ese momento podías sentir el calor sofocante, húmedo, que parecía irradiar de la casa misma. Cuando el padre llama a su amigo, sale un individuo envejecido, Tenía ojeras abajo de las ojeras, sus ojos grandes, como si siempre hubiera estado espantado. Y le dijo, eres tú, ven, pasa. Cuando me vio, inmediatamente se, se me quedó viendo, pero con unos ojos que sí daban miedo, ¿eh? ...y el padre le dijo... ...viene conmigo... ...conoce de estas cosas... ...obviamente yo estaba muy joven... ...tenía resistencia física... ...tenía fuerza... ...tenía muchas cosas... ...y sobre todo... ...mucha curiosidad... ...por tratar de develar las cosas que ocurrían... ...y encontrar un método de terminar... ...y de acabar con todo... ...en el caso familiar... ...cuando entramos por la puerta... Fue evidente, evidente que algo dentro de la casa no nos quería. Cuando entramos inmediatamente, la casa gritó. Se escuchó un grito que provenía de toda la planta baja. Era un grito de dolor. Era un grito de sufrimiento. Aunque ustedes no lo crean, las paredes dentro de la casa eran de azul pastel. Un color azul pastel con manchas negras como si fuéramos pegados. Siempre nos preguntábamos por qué estas características en ese tipo de casas. Y era un síndrome que siempre denominaba yo como el síndrome de la casa enferma. El descuido. Este hombre nos dijo, la casa está así desde hace dos meses que llegó el contenedor. Y, me, y pues nos, nos dijimos pues bueno exactamente sabemos que había algo en el contenedor qué traía nos mostró todos los muebles y todo parecía estar correcto dentro de los muebles o sea eran muy bonitos era de un color como blanco vino o era un vino muy, muy claro, muy clarito y lo que más me impresionaba ...era... El, ...el estilo artístico... ...que traían estos muebles... ...y mi pregunta... ...fue directa... ...¿dónde los consiguió?... ...dice... ...la verdad es de que... ...lo compramos en una subasta... ...y le digo... ...¿cómo? ¿así nomás? ...o sea... ...yo sabía que esta persona sabía de sus muebles cuál era la verdad que estaba detrás de todo esto lo que realmente ya me había llamado mucho la atención fue acercarme a los grabados de estos muebles Mi asombro fue reemplazado por miedo, un cosquilleo que te da desde la nuca hasta la baje, hasta la parte baja de la espalda, ya sé que yo no tengo, pero bueno, este, lo sientes hasta en el yoyopo, y empecé a sudar frío, yo había visto esos grabados en alguna parte. ...en el espejo maldito de mi abuela... ...en el reloj... ...y en la ouija familiar... ...estaban los mismos grabados... ...parecían... ...como personas... ...eran siluetas de personas que parecía estar que estaban danzando alrededor de símbolos muy extraños se podía ver como había criaturas de que estaban en las contraesquinas hagan de cuenta para que se den ustedes una idea está bien no voy a invocar símbolos oscuros tranquilos luego, luego se alteran las cosas aquí ¿eh? eran tallados en madera hagan de cuenta imagínense ustedes una serpiente que va recorriendo la esquina y de repente termina en la forma dobla la esquina del mueble como si se tratara de un dragón ...pero al final... ...la representación... ...de una cabeza... ...y miren... ...muchos de ustedes incluso hasta se van a reír... ...porque... ...hagan de cuenta que era como... ...la forma de un pene... ...la cabeza... ...el prepucio... ...el glande... ...con... ...tres ojos perfectamente tallados en la madera, por así decirlo. Se parecía mucho, no digo que fuera, ¿eh? o sea, nada más es para que ustedes dejen volar su imaginación y sepan a qué me estoy refiriendo. Y así, varias escenas como contando una historia en relación a los muebles. No era necesario saber la historia de esos muebles. Lo que a mí me impactaba era, más que los grabados, la madera en sí. Y era precisamente de esta madera que cuando nos quedábamos quietos podíamos escuchar ¿Cómo respiraba? Cada mueble que estaba ahí se escuchaba la respiración. Volteamos a ver a este hombre y siempre le pregunté, ¿por qué no te has deshecho de los muebles? ¿Sabes cuál era su respuesta? Es que no puedo. Siempre que quiero sacarlos, siempre me quedo sin fuerzas. Cuando quiero hacer una llamada para que venga alguien a recogerlos, no puedo hablar. Ni siquiera puedo sostener el teléfono para llamar. Cuando quiero escribirlo, no puedo. Cuando quiero salir de la casa concretamente a pedir ayuda, no puedo. No puedo sacarlos de aquí. Este hombre, de la verdad es de que me impresionaba mucho, parecía haber visto muchas cosas, porque su rostro reflejaba en todo momento miedo. Abría mucho los ojos. Los tenía prácticamente sin parpadear. Ya era un hombre pues mayor, calvo, ...tenía su aureolita nada más aquí... ...de cabello aquí a los lados... Y, ...pero sus ojos eran grandes... ...y no dejaba... ...no permitía el parpadeo... ...parecía que como si fuera a parpadear algo... ...algo se iba a acercar a él... ...y lo iba a tomar por sorpresa... ...y justamente... ...cuando estábamos platicando esto se podía escuchar murmullos que venían de toda la casa, de todas las áreas donde había muebles como estos. Porque no solamente era la cama, no solamente era como una especie de ropero, no solamente era el, el, este, el tocador, ¿sí? había venido con mesa, con sillas para la cocina. O sea, prácticamente en la sala todo estaba adornado con estos muebles. caminabas por esa casa y de hecho esa casa todavía continúa ahí está bajo el encargo del episcopado en veracruz ¿Mm? es una de las casas mejor resguardadas por parte de la arquidiócesis de méxico eso sí les puedo comentar Chequenla. posiblemente alguno de ustedes la pueda encontrar la cosa es de que no pueden entrar a ella, obviamente es propiedad de la iglesia y saben lo que pasa ahí. Todo, todo dentro de esa casa estaba, estaba poseído. Caminabas, e inmediatamente en, en, en ese momento podíamos ver que las pequeñas figuritas de porcelana que estaban puestas en las repisas las dejábamos de ver, volteábamos a otro lado y luego regresábamos otra vez la mirada y estas figuritas de porcelana siempre cambiaban de posición. Había figuras que te seguían con la mirada, o sea, en serio, tú caminabas y podías observar cómo la figura te seguía era impresionantemente aterrador. Por desgracia estoy hablando de una época en la cual una cámara super 8 pues excedía por mucho el presupuesto que yo pudiera llegar a tener como estudiante. Podías ver cómo las paredes se engrosaban y luego se hacían más delgaditas. Esto era en todas partes de la casa. Cuando empecé a ver... ...los movimientos... ...que se hacían dentro de la casa... ...como por ejemplo... ...moverse las sillas... ...rechinar las puertas... ...que es como... ...vamos a decirlo como entidades Poltergeist... ...¿sí? Entonces... ...le hice una pregunta... ...a este hombre... ...y le dije... Esto ya no es normal. Dígame la verdad. Y hasta se lo pregunté al padre. Padre, convénzalo por favor. ¿De dónde y quién le vendió estos muebles? ¿Y por qué los aceptó? El señor estaba asustadísimo. Pelaba los ojos así, o sea, como queriendo ocultar la verdad porque decía, es que no puedo decirlo porque cuando quiero decirlo no puedo hablar. Y le digo, háblelo, háblelo. Yo confiaba mucho en mis amuletos, en mi amuleto principalmente. El hecho de que estés protegido, que te dé esa sensación al saber que estás viendo cosas bastante raras en ese lugar, pues de repente se refleja, ¿no? cuando él iba a comentar esa historia de repente pela sus ojos grandes y dice no, 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 dice allá atrás allá atrás, no, yo no voy a decir nada yo te lo juro que no voy a decir nada volteo así, güey y lo único que alcanzo a observar así, pero así en chinga ¿sí? lo recuerdo muy bien, es el rostro que parecía el de una mujer, un rostro blanco, pálido, con ojos grandes, que parecían de reptil, güey, o sea, parecía que traía los ojos de una víbora, y yo, verga, güey, o sea, en mi mente, de repente, o sea, volteo, veo la imagen como impresa, o sea, como un flash, nada más fue así de, de como una alucinación, ...y recuerdo muy bien... ...que llevaba como un... ...como un traje de negro... ...y en la parte de aquí de medio... ...estaba como blanco... ...pero transparente... ...ahora sí que de, el de reojo... ...que le alcanzo a ver... ...y le digo... ...tú también... ...o sea tú sí la viste... ...sí dice... ...se si aparecen muchas... ...no es la única... ...dice y cada que quiero hablar... ...se aparecen esas cosas y le digo, ok, le digo, ya entendí perfectamente qué es lo que está ocurriendo aquí, le digo ¿tú puedes salir de la casa? y me dice, no, dice, lo he intentado dice, no me puedo salir de aquí le digo, mira vamos a hacer esto, le digo le, ya le comento al padre y él me dice, sí, dice ya sé cómo es esto y ya sé qué fue lo que pasó aquí y ahorita les cuento bueno no se las voy a hacer cansada, logramos sacar a esta persona de la casa. Y la casa inmediatamente se, se puso a gritar por cada una de las habitaciones cuando sacamos al Señor. Digo, no se lleve nada. Es más, si quiere, quítese todo lo que trae puesto. Ahorita el padre va al, va al auto. ¿sí? Este, préstele una sotana. Ahorita, aquí en el jardín, de hecho, si sí es posible, desde allá afuera Se pone la sotana ¿Sí? Pero todo, quítese todo, ¿no? Pues se encueró el señor No mames, güey, toda la piel Amarilla, amarilla Pero así, güey, estaba amarillento Por todo, y estaba como chupado, güey Nada que ver con las fotografías Que me había enseñado el, el, el Padre de su amigo ¿Sí? Lo sacamos al señor Se puso la sotana y la casa se escuchaba como si hubiera una pelea de perros allá adentro. Se escuchaban gritos, se escuchaban maldiciones, se escuchaban un chingo de cosas, wey. Pero así bien cabrón. Atención, esta casa está en Veracruz y todavía está ahí. Porque todavía hay relatos que hablan de cómo hay gente que pasa por ahí y les hablan y les gritan por su nombre. Lo que pasa es de que necesitan un residente y ya el, épico, el episcopado ya, o sea, bardió todo ese lugar, mandaron a traer, o sea, no pueden sacar los pinches muebles, así de cabrón está el madrazo, o sea, mandaron traer, este, incluso recibió un exorcismo, ahí mismo está registrado, todo está registrado, y ¿Sí? ahí el agua del Fome por ahí, dice que está en el centro, así es, por ahí, por ahí mero está, justamente por ahí, ya lo no voy a decir por ahí, ustedes encuéntrenla y pues ahora sí que como, como souvenirs. Y esa casa sigue, está ahí, sigue apestando por fuera. Cuando te acercas mucho, o sea, ya casi casi a la puerta, hay gente que no soporta, este o sea, sí se siente bien cabrón. ¿Sí? Y ahora aquí les va qué era lo que sucedió esa madera de la que estaban hechas los muebles era madera de cedro posiblemente sacado de la propiedad de una bruja no, no posiblemente lo era por una simple razón esa madera tiene incrustadas tiene adentro y están encerradas almas las pobres almas de las víctimas de una poderosa wicca esos grabados no pueden mentirme esos grabados, cuando cortaron el árbol, fueron inducidos por, el mismo, por la misma Wicca, hacia el orfebre que creó esos, esos muebles. No fueron inspiración del, 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 del carpintero. Era claro y lógico que alguien había imbuido a esta persona crear esos muebles el amigo del padre este, se fue para para Monterrey posteriormente pasó una temporada en la ciudad de México yo lo visitaba junto con el padre y se recuperó bastante pero ya no pudo él o sea había muchas cosas o sea se le quedó a él la cara de espantado lo podías ver y su cara siempre era despantado de Siempre estaba así como asustado. ¿Mm? Siempre, nunca se le quitó eso. Y hasta donde yo supe, posteriormente jamás salió de la, de la residencia del episcopado en Monterrey. Nunca salió. Ya no salió, o sea, se enclaustró prácticamente y ya no quería salir a la calle. Él sentía que salir era porque... Lo iban a ir a buscar estas entidades hasta donde él estuviera. Yo tengo pequeños fragmentos todavía este, pegados de algunas cosas que vi en ese lugar. No me queda muy en claro, pero cada que me acuerdo me da muchísimos escalofríos, se me pone la piel de gallina de recordar las sombras, este, los grabados, o sea, saber que esas cosas estaban poseídas. ¿no? Y que tenían encerradas almas de personas... Tal vez inocentes... Tal vez no lo eran... Pero que deambulan y siguen por ahí, güey... ¿Sí? Ya te dije cómo lo hicimos... Se quitó completamente todo... Todo lo dejó dentro de la casa... ¿Sí? Y siempre iba yo atrás de él... ¿Sí? Yo lo sujetaba así... Lo amarraba así... Y lo empecé a sacar por la por la puerta... ¿sí? O sea, yo sí podía sacarlo a él, pero sin nada, ¿sí? Y así es como logramos que se saliera. Este Einar Exilong, claro que sí, claro que sí. Este, de hecho, nuevamente reitero, tenganme paciencia. Apenas estoy regresando a esto del dibujo. Son muchas de las cosas que quiero, quiero empezar a dibujar. Para que quede una constancia. Pero parece ser que ahorita me la hicieron de pedo. Sí. Y, este, y voy a ver cómo reaccionan los elementos. Cuando me ponga a dibujar. Solamente pequeños fragmentos de esos dibujos de lo que cuentan. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo he podido leer. Y donde me lo permitió mi madre en su momento. Es de que esos grabados. En cualquiera de ese tipo de muebles. O artículos malditos cuentan una historia, cuentan la historia de, de, del pueblo wicca, de la sangre wicca en sí. ¿sí? Entonces, pareciera que es como la historia de dónde provienen eh, pues estas capacidades extrasensoriales que hoy apenas están descubriendo los científicos y que hay personas a su alrededor que ya manipulan este tipo de, de, de energías. ¿sí? No sé, yo creo, no, Wong, que esto tiene mucho que ver, mucha implicación la iglesia católica. Acuérdate que estamos hablando de una, de una compañía muy poderosa que ha estado 2000 años y que en esos 2000 años ha estado en contacto y enfrentando a entidades como las que te describo. Entonces yo creo que me parecería mejor una especie como de laboratorio, un recordatorio de lo que ocurre ahí y cómo pueden combatirlo ellos. O sea, yo también me pongo en esa posición que es como una guerra táctica. ¿Mm? Mientras ellas tengan poder y dinero para hacer y deshacer, o sea, yo creo que esa sería su mejor opción para ellos. ¿Esos caracteres generan un fenómeno físico? Mm, yo creo que sí. Las líneas, los grabados, decían que suelen ser curvas dentro del espacio-tiempo que permite invocaciones o e incluso confinamientos de energía, entre cada uno de los trazos, cada uno de, los, de las grabaciones que ahí vienen, entre esos rescollos puede existir la absorción o la o exhalación de esas energías. Te Talvin. Me gustaría mucho verlos, güey, para ver de qué estamos hablando. Pudo haber sido inducido a crear esos grabados. Drag, ¿Podría alguien lejano a, a estos temas de brujas tener contacto con una Wicca? Dragon Ghost, sí. Sí, los hay. Y nunca nadie ha podido testificar esos asuntos. O sea, sí puedes tener ese contacto. Pero no creo que la persona que esté plenamente consciente de que ha conocido a una Wicca haya vivido para contar. Definitivamente no pasa así. No hay forma de defenderse Alex a Axel y Alex. Desgraciadamente estamos ante la merced de estas cosas. Lo mejor que pudiera hacer es olvidar. Recordar que vivimos en un mundo donde la ciencia domina y no la superstición. Es mejor no darle vueltas al asunto. Así es, mi querido Luca Mescura. Es correcto. ¿Cómo estás, mi querido Yandro? Ah, cuidado, Yandro, ¿eh? Eso es peligroso. Hola, Marianita Hermosa, gracias por estar aquí. Terminando de contar nuestra historia de terror de esta noche. Axel y Alex, no. Yo estoy fuera del, del juego desde hace mucho tiempo. No pueden detectarme y vamos, ni siquiera se atreverían de alguna forma a estar viendo un video mío, por ejemplo. Que pudieran entender y aunque lo pudieran ver, ¿sí? no podrían ubicarme. Ya no lo pueden hacer. ¿sí? Ese es el sacrificio que tuvo que pagar mi familia para que ya no pasara a más generaciones. Como no, mi querido Mike3g21, ha sido un placer para todos ustedes. Les recuerdo que ahora la ciencia está desvelando lo que ya se conocía desde hace siglos. Lo que se conocía hace siglos era conocido como magia, brujería, las ciencias arcanas o las ciencias oscuras. Hoy le están dando nombre y apellido a través de la experimentación a través de la manipulación de la ciencia misma. Hace un momento me preguntaban, ¿podemos defendernos de este tipo de situaciones? La respuesta más adecuada sería que vive tu día a día, cree en la ciencia. Si eres escéptico, creo que tu mejor opción sería que seguir haciéndolo. Vive en tu propio mundo y desconoce todo lo demás. Es más fácil vivir así. Porque si supieras todo lo que ocurre, creo que no podrías dormir en paz. Y eso es lo que le pasa a mucha gente alrededor del mundo. Después de haber visto lo que yo he visto, casi estoy seguro que muchas de estas personas pierden la razón. Y estoy casi seguro que conoces a alguien así, con miedo, con terror, que no quieren saber más, porque saben que el mundo no es como los sentidos nos dicen que es. Así es, gracias mi querido Mike3GD21, mamadísimo, muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche yo espero que esto sirva más que nada de advertencia y experiencia ¿Sí? así que vamos a dejar todo esto en la tranquilidad de un excelente sueño que se la pasen muy bien esta noche ¿existen seres sobrenaturales? sí, sí existen te diría que sí pero creo que es preferible mejor quedarnos con el lado escéptico. Es más reconfortante saber que la ciencia lo tiene todo resuelto. Que pasen buenas noches y espero que ninguna entidad sobrenatural perturbe su sueño.